0: Es geht eigentlich darum, dass die Bevölkerung bei uns sich besser als über die klassischen Medien besser informieren kann über Themen dieser einen Welt, über Brennpunkte, über Konflikte, über Konfliktursachen, über unsere Beteiligung an diesen Problemen.
1: Herzlich Willkommen zu Fokus Globus, dem Eine-Welt-Podcast. Mein Name ist Claudio Gniepeck und in dieser Sendung spreche ich mit Chris Boppel. Hallo Chris. Hallo. In diesem Podcast geht es ja um Entwicklungspolitik und da ist es naheliegend mit einem Profi zu sprechen, der in Politik und Verwaltung ganz viel gearbeitet hat. Bis vor kurzem, bis 2017, jetzt bist du im Ruhestand. Aber du hast ja lange Zeit Entwicklungspolitik äh, mitgestaltet auf Landesebene, auf EU-Ebene, in unterschiedlichen Funktionen. Und ähm, ich habe gelesen, dass du in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen bist und äh, selbst mal in den 70er Jahren äh, Jugendsekretär im CVM warst. Hat dich das irgendwie geprägt später für das politische, gesellschaftliche Engagement?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war als junger Mann sehr aktiv im CVM, war mit 14 schon Jungscharleiter, Gruppenführer und habe sogar hauptamtlich für den CVM gearbeitet als Jugendsekretär, wenn auch nur kurz. Und das hat mich natürlich geprägt. Mein evangelisches Pfarrhaus ist klar, es prägt auch in so einer, auf so einer Werteebene und äh, in so einem Verein wie CVM dann aktiv zu sein, Verantwortung zu übernehmen, das prägt und hilft auch für späteres Engagement. Und dann kam dieses ganze Thema Atom-, Friedensbewegung, Umweltbewegung. Und das war dann mein Weg in die Politik.
1: Und dann warst du äh, bei den Grünen. In äh, Hessen war das, ne? Das stimmt, ja. Also ich habe äh, das
0: grüne Abenteuer begonnen Ende der 70er Jahre in Trier. Also bevor die Grünen formal gegründet wurden, habe ich damals mitgewirkt, einen grünen Grün Ortsverband zu gründen, der sehr stark äh, geprägt war vom Engagement gegen das AKW Kattenom. Wir haben mal den Dom besetzt in Trier, also den katholischen Dom, ähm, haben Protest äh, dann der wirklich auch in die Bevölkerung getragen, am Ende ohne Erfolg, gebaut wurde trotzdem. Aber das war mein Einstieg ähm, zu dem Thema Grüne. Ich war dann eine Zeit lang im Ausland und kam 1981 zurück und ähm, habe in Gießen begonnen, mich zunächst parallel zu meinem Job und dann auch hauptberuflich als grüner Nachrücker im Landtag zu betätigen. Und dann war ich ab 1985 auch gewählter Abgeordneter, in der ganz spannenden Zeit, als Joschka Fischer Umweltminister wurde und ähm, als in Hanau die Atombetriebe geschlossen wurden, als Tschernobyl war, also in der Zeit
1: war ich im Landtag als Sprecher für Umwelt äh, der Grünen-Fraktion tätig. Genau, das war das erste Mal, dass es überhaupt eine rot-grüne Landesregierung gab, ne?
0: Also in einem Flächenland, ja. Ich glaube, es gab in Bremen, in irgendeinem Stadtstadt gab es ja schon mal so eine rot-grüne Liaison, aber Hessen war... Das erste Flächenland in Deutschland, wo es eine rot-grüne Regierung gab. Das war ein langer Weg. Wir haben ein Jahr sozusagen geprägt von dem Fundi-Realo-Konflikt, haben wir gar nichts gemacht. Dann gab es Neuwahlen, dann gab es eine Tolerierung und dann schließlich 1985 die richtige Koalition mit Joschka, dem Turnschuhminister, als Grünen im Kabinett Börner und es war eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Du hattest äh, vorher eigentlich Psychologie studiert ähm, und hast dann aber deinen Job an den Nagel gehängt, um dann tatsächlich äh, als Abgeordneter Vollzeit in die Politik einzusteigen. Ne?
0: Also es war ein bisschen komplizierter. Es gab damals in Hessen noch dieses Rotationsprinzip bei den Grünen. Das heißt, ähm, nach zwei Jahren, nach Hälfte der Legislatur musste getauscht werden und äh, ich war damals beschäftigt in der Klinik bei Horst Eberhard Richter, einem sehr bekannten äh, Psychoanalytiker und äh, musste mich dann, nachdem ich als Nachrücker gewählt war, entscheiden entweder du kommst nach Wiesbaden und arbeitest in der Fraktion mit oder dein Nachrückermandat verfällt und ähm, es war damals intuitiv ziemlich klar, ich will Politik machen und habe dann diese Klinik verlassen bei Richter. Aber das war eine sehr, sehr interessante Zeit, wo ich ganz viele gute Erfahrungen gemacht habe und wo ich auch Richter einfach als Person, als ähm, Analytiker, der mich geprägt hat ein Stück weit, kennengelernt und schätzen gelernt habe.
1: War das etwas, was du eigentlich später in der Politik irgendwie nutzen konntest? Das psychologische Wissen? Ja, Politik ist zur Hälfte Psychologie. Aha.
0: Und ähm, natürlich ist es hilfreich ähm, für Gruppenprozesse, ähm, für das Durchschauen von Botschaften. Auf, auf jeden Fall. Man, damals gab es in, in dieser Zeit, ähm, als ich da aktiv war, ähm, Grabenkämpfe zwischen Fundis und Realos, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und ich habe damals die Fraktion dazu bewegt, so eine Art Gruppentherapie mit einem Kollegen von Richter zu machen, um diese Kommunikationssperre zu überwinden. Wir haben da drei, vier Sitzungen gemacht und dann war das zu viel. Das hat die Gruppe nicht ausgehalten. Aber ich habe damals auch versucht, Psychologie direkt auch in die, in die politische Praxis da hineinzubringen. Auch das war ein interessantes
1: Experiment. Und äh, die Themen damals erstmal für die Grünen waren ja so klassische Umweltthemen. Ähm, waren das sozusagen auch, auch die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Oder wann kam so die Entwicklungspolitik dazu?
0: Och, die kam viel später. Also ja. äh, die Zeit in Hessen war geprägt von diesem, also die Zeit im Landtag, muss ich sagen, war geprägt von diesen klassischen grünen Anfangsthemen. Es war in Hessen die Startbahn West, es war das Thema Atom, Biblis, das ist die AKW Biblis, die Hanauer Nuklearbetriebe, wo Plutonium und Uran verarbeitet wurden, der der Machtkampf mit der SPD, was kann man durchsetzen, was nicht. Das Thema Müll war ein ganz großes Thema. Das Thema Sondermüll damals in Haus. Also es war ein ständiger Machtkampf um die Frage, kriege ich eine ökologische Umorientierung? Und damals hatte ich diese entwicklungspolitische Dimension noch gar nicht im Blick. Das kam eigentlich über die Agenda 21 und über den Rio-Prozess. Mhm.
1: Rio-Prozess, was ist das?
0: Also 1992 war ja in Rio diese große Konferenz, ähm, aus der die Agenda 21 hervorging. Die erste, also Es gab Vorstufen, es gab den Brundtland-Bericht, es gab die Nord-Süd-Kommission von Willy Brandt. Aber dieses Zusammenführen der ökologischen Themen... Und der Entwicklungsthemen, das ist genau in Rio passiert. Und damals fing ich dann an, damals fing ich dann an, praktisch das zusammenzudenken. Ich hatte dann eine Zeit lang keine Chance, das auch beruflich so einzubringen, bis dann, als ich später in der war, das gelungen ist, sozusagen aus dem Agenda-Bereich auch in die klassische Entwicklungspolitik überzuwechseln. Das war damals als Armin Lasche das
1: Thema Entwicklung als Minister übernommen hat. Das heißt, ähm, war das vorher Prinzip, waren so also zwei verschiedene äh, Dinge. Das eine war eben halt Umweltpolitik und das andere war Entwicklungspolitik und ja, ja, nee, wurde nee, noch nicht nee. gar nicht so so zusammen meine, gedacht.
0: Entwicklungspolitik hatte ganz viele Umweltaspekte. Die Zerstörung des Regenwalds heute, was wir heute als Klimawandel äh, verstehen und äh, es gab immer wieder Umweltkatastrophen auch in Ländern des Südens, sodass man also als jemand, der sich mit, mit Umweltpolitik beschäftigt, automatisch immer wieder so Entwicklungsthemen mit, ähm, mit im Visier hatte. Aber dieser berufliche Schwenk sozusagen, der ist so dann etwas später erst erfolgt. War das dann äh, im Zusammenhang mit Rio? Ja gut Rio war der Ausgangspunkt. Mhm. Rio war der Ausgangspunkt für diesen gesamten Agenda-Prozess. Und ähm, ich wurde ja 2000, im Jahr 2000 ähm, zuständig, den Agenda-Prozess in NRW zu organisieren. hatte dann auch eine eigene Geschäftsstelle im Ministerium für Umwelt von Bärbel Höhn. Und von dem Moment an sind ständig um Umweltentwicklungsthemen sozusagen ins Visier geraten. Und ich hatte eigentlich keinen größeren Wunsch, äh, als das Thema Entwicklung richtig zu machen. Und hatte einfach, das gibt es auch, äh, was man Kairos nennt, den richtigen Moment, wo Dinge sich fügen, den Moment, den man nutzen muss. Und ich hatte damals Gelegenheit, also beim Regierungswechsel von Regierung Steinbrück zu Regierung Röttgers, äh, die Chance sozusagen aus dem Agenda-Bereich und Umweltbereich heraus in das Referat, als Referatsleiter, das Referat, Referat Entwicklungspolitik zu wechseln. Und, genau. und dann, war, dann war ich aber schon vorinfiziert. Ich habe mich ja. mit dem fairen Handel lange beschäftigt, schon in der Agenda-Phase mit anderen Umweltthemen, mit anderen Entwicklungsthemen hatte viel Kontakt auch zu den heutigen Akteuren. Also eine Weltnetz, was damals noch LAG 3W hieß, glaube ich, am Anfang. Mit den Akteuren hatte ich zu tun, mit Verhandelsthemen. Und ähm, das war dann eigentlich ein gleitender Übergang. Das heißt, als ich anfing, dann Entwicklungspolitik als Schwerpunkt zu machen, hatte ich viel, viel Kenntnis schon ähm, aus den Prozessen vorher. Also immer kein Heute, ja. finde ich, Umwelt. Ohne den globalen Zusammenhang ist es sinnlos sozusagen ein Thema anzugehen. Das gehört zusammen.
1: Mhm. Genau, gilt heute eher so als Selbstverständlichkeit, aber hat sich glaube ich erstmal so entwickelt, dass das mehr und mehr äh, zusammengewachsen ist. Ähm, du warst äh, ursprünglich in Hessen bist dann über Umwege irgendwie nach Nordrhein-Westfalen gekommen und du hattest gerade schon gesagt, damals bei dem Wechsel von Steinbrück zu Rüttgers, also wo die rot-grüne Landesregierung, oder war das rot-grün? Genau, Rot nee, Rot rot-grün, Rot Rot genau, wurde abgewählt, mit Rüttgers kam erstmals seit langer Zeit eben halt eine CDU- Regierung ins Land Nordrhein-Westfalen und was war da deine Rolle?
0: Also, als dieser Regierungswechsel war, gab es große Befürchtungen, ähm, die, die von Rau begründete entwicklungspolitische Landschaft in NRW, dass die äh, vielleicht ähm, zerfällt, weil der Staat, das Land in dem Fall, ähm, auch nicht mehr die nötige Unterstützung gewährt. Also Rau, schon vor im Kühen, die hatten eine sehr klare ent entwicklungspolitische Agenda. Und ähm, RAU hat die, die Entwicklung der Zivilgesellschaft, diese ganzen Dienste konkreter Friedensdienst zum Beispiel, aktiv unterstützt. Und man wusste ja nicht, ähm, nach diesem Wechsel bleibt das so. Und äh, meine Aufgabe war als Referatsleiter, das ähm, zu, zu organisieren. Und ähm, ich habe mich von, vom ersten Moment an verstanden als jemand, der dafür sorgen will, dass da möglichst wenig abgebaut wird an dem, was ist, und dass wir sogar noch vielleicht neue Dinge entwickeln. Und Armin Laschet ähm, war dem Thema sehr zugetan. Der hat es nicht als Gedöns, nicht als Kleingram irgendwie abgetan. Der hatte ähm, ein, ein offenes Ohr, der hatte eine Kenntnis auch von vielen Dingen, und in diesen fünf Jahren mit Laschet ist er gelungen, auch viele neue Dinge zu machen. Die Bonner konferenz für Entwicklungspolitik ist in der Zeit begründet worden. Die Partnerschaft mit Ghana, die gab es ja vorher nicht, die ist in der Zeit entstanden und von Laschet auch gepflegt worden und eine der, der interessantesten Erfahrungen war es, für den Minister Laschet dann eine Reise nach Karnau vorzubereiten und mit ihm dann auch da unterwegs zu sein. Also, das war eine Zeit sozusagen, wo ich denke, es ist gelungen, unabhängig von diesen parteipolitischen Umständen, das Thema Entwicklungspolitik in der Landesregierung hochzuhalten und neue Akzente zu setzen. Und das ist das, was, glaube ich, in NRW auch typisch ist, auch bis heute, dass das Thema Entwicklungspolitik eigentlich nicht im Parteienstreit steht. Dass also sozusagen von allen Parteien akzeptiert wird, dass wir auch entwicklungspolitische Bildungsarbeit brauchen und die vom Staat, vom Land her unterstützen, damit im Bewusstsein der Bevölkerung das Thema ankommt, vorhanden ist, weitergetragen wird und dieser Versuch, das aus dem Parteipolitischen rauszuhalten, ich glaube, das war für mich ein ganz, ganz großes Anliegen.
1: Genau, Entwicklungspolitik auf Landesebene. Ich meine, in erster Linie, glaube ich, nimmt man Entwicklungspolitik so auf Bundesebene, wo es eben halt die GEZ und diese großen Institutionen gibt, war. Was findet denn eigentlich so auf der Ebene der Bundesländer statt?
0: Es gibt einen, einen langen Streit, fast schon einen Verfassungsstreit. Was dürfen die Länder? Was sollen die Länder überhaupt im Bereich der Entwicklungspolitik tun. Und ähm, es gibt auch Meinungen, die sagen, das ist eine reine Bundesangelegenheit. Wie Außenpolitik, da haben die Länder keine, keine Zuständigkeit, haben die nichts verloren. Aber äh, also 1961 wurde das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet. Also man kann das also immer so eine Zäsur sehen. 1960 war die Kolonialzeit Faktisch zu Ende. Und genau in der Zeit begannen auch dann die EU, sogar schon ein bisschen früher, aber auch Deutschland eine eigene Entwicklungspolitik aufzubauen. Und vom ersten Moment an haben die Länder das Thema mit als ihres betrachtet. Es gibt einen Beschluss der Ministerpräsidenten von 1963, glaube ich, wo die deutlich machen: es gibt zwar ein Primat des Bundes, in dem Bereich. Aber Länder haben eine eigene, originäre Aufgabe. Es gibt eine Arbeitsteilung. Und ähm, ich glaube, das Schwergewicht für die Länder liegt in der Bildungsarbeit, also in der Inlandsarbeit, aber auch in, dem, in der Partnerschaftsarbeit. Also ich habe selber als Vorsitzender von so einer Kommission einen Ministerpräsidentenbeschluss vorbereitet, der 2008 dann getroffen wurde, wo die Rolle der Länder in der Entwicklungszusammenarbeit beschrieben wird und definiert wird. Und das Prinzip war immer Komplementarität. Also Länder arbeiten komplementär zum Bund. Länder machen nichts, was der Bund auch macht. Und die machen nichts, was der Bund besser kann. Aber Partnerschaft, das war immer mein Credo, Partnerschaft können Länder und Kommunen und Zivilgesellschaft besser als der Bund. Das heißt, im Inneren ist die Bildungsarbeit, nach außen ist es die Partnerschaftsarbeit, die die Länder machen, wo sie auch einen echten Mehrwert erzeugen im Vergleich zu dem, was der Bund tun kann und wo sie durchaus... Ähm, mit von diesem Pariser Abkommen von 2005, wo geregelt wurde, sozusagen, wie staatliche Einheiten zusammenwirken und sich nicht überlagern, überschneiden sollen. Also durchaus im Geiste von diesem Pariser Abkommen 2005. Das hat nichts mit dem Klimaabkommen von vor zwei Jahren zu tun. Also im Geiste des Paris Agreement von 2005. Bringen die Länder diese beiden großen Themen, Kooperation und Bildungsarbeit im Inneren. Und Kooperation ja. heißt vieles. Kooperation, und das habe ich auch sehr aktiv betrieben dann, Kooperation heißt ähm, zum einen, was wir da, so eine Landespartnerschaft. Jedes Bundesland hat in irgendeiner Form Partner im, in Ländern des Südens. Rheinland-Pfalz ist sehr bekannt für diese Ruanda-Partnerschaft. Ähm, das ist sehr markant. Wir als Land NRW hatten lange mit Puma-Langa eine Partnerschaft, die in der Form jetzt nicht mehr existiert. Puma-Langa ist äh, Südafrika, ne? Das ist eine Provinz Südafrikas. Ähm, und dann hatten, haben wir seit 2007 diese Ghana-Partnerschaft. Da gibt es Kooperationen mit Universitäten und auch zwischen Universitäten. Und es gibt vor allem auch zivilgesellschaftliche Kooperationen. Und ähm, das wiederum kann ein Land ja auch nicht selber machen. Also es gibt viele Kirchengemeinden zum Beispiel, allein im Raum Münster, ich glaube 100 oder mehr, die auf einer sehr zum Teil kleinen persönlichen Ebene Kontakte pflegen mit ihren Partnern in Ghana. Das ist unglaublich wertvoll. Das kann keine Landesregierung machen, aber sie kann es unterstützen. Sie kann ein Dach dafür anbieten. Sie kann helfen, Strukturen zu entwickeln, zu festigen und ähm, genau das tut NRW und äh, das gilt für Kooperationen auch mit Universitäten. Also es gibt in Kumasi, der alten Königsstadt ähm, Ghanas, eine hochentwickelte technische Universität, Kwame Nkrumah University wo es auch mit NRW inzwischen viele Partnerschaftsbeziehungen gibt. Es gab Kulturaustausch mit der Uni Legong in, in Accra. Also es gibt dann die Städtepartnerschaften Bonn mit Cape
1: Coast, Offinso mit Mönchengladbach, Kannst du noch beschreiben, wie diese Partnerschaft überhaupt zustande gekommen ist zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana, also eigentlich zwischen einem Bundesland und einem ganzen Land? Ja, das ist ja. eigentlich ungewöhnlich, ne? weil es ist ja sozusagen äh, nur, nur ein Bundesland und eine ganze Nation. Und es ist nicht ganz ungewöhnlich, weil
0: es ähm, diese Ruanda-Partnerschaft schon gab. Rheinland-Pfalz ist viel kleiner als NRW und, und man hat gesehen, es geht, es funktioniert. Ähm, es kam eigentlich so zustande, also wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, dass nach dem Regierungswechsel die neue Regierung auch einen Akzent setzen wollte. Das heißt, die wollte zu der bestehenden Partnerschaft mit Pumalanga, die sie erstmal gar nicht in Frage gestellt hat, die lief ja weiter zunächst, ähm, wollte auch ein, was Eigenes, Neues schaffen. Das
1: war 1992?
0: Nee, das war 2005. Äh, 2005.
1: 2005, ja. ne?
0: nachdem Rüttgers, mhm. die Regierung Rütgers ins Amt kam. Und äh, Jürgen Rütgers äh, ist ja einerseits der katholischen Kirche sehr verbunden. Es hieß dann, Jürgen Rütgers war mal in Ghana, es hat ihm gut gefallen. Also, da hatte es so, so ein lokales Erlebnis. Ähm, und es gab ja auch einflussreiche Kreise äh, aus diesen Ghana-Partnerschaftszusammenhängen die dem, dem, dem Jürgen Rüdgers nahelegten, man solle doch Ghana als Partnerland wählen. Ich glaube, da hat die, kirchliche, die katholische Kirchliche äh, Ebene einen starken, starken Einfluss gehabt. Und Ghana war, ich meine, das ist ja nicht so abwegig. Ähm, Ghana war damals von der Bevölkerung wenig größer als NRW. Ne? Wir haben 18 Millionen, Ghana hatte damals knapp 20 Millionen. Heute 29, also da wird der Unterschied immer größer. Aber es war sozusagen von der Größenordnung bevölkerungsmäßig ähm, doch etwa in der gleichen Liga. Es gab diese gewachsenen Beziehungen über diese vielen Einzelpartnerschaften. Es gab auch schon mal eine Kooperation der Fachhochschule Düsseldorf mit der Hochschule in Tamerle im Norden Ghanas. Also es gab eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die man auch braucht für eine Partnerschaft. Also von null auf 100 eine Partnerschaft zu entwickeln, ist schwer und auch unsinnig irgendwo. Also es gab genug Basis an verschiedenen Ecken und Enden, um Partnerschaft zu machen. Es gab den politischen Willen, es gab auch ein Interesse, der anderen Seite. Das gehört ja mit dazu. Man kann ja nicht Partnerschaft oktroyieren, sondern man braucht ja auch einen Partner, der Partner sein will. Und deswegen war das, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Und man sieht ja daran, dass es bis heute besteht und funktioniert und eher ausgebaut wird, dass es eine richtige Entscheidung war.
1: Und wie sieht diese Partnerschaftsarbeit so aus? Was gerade schon beschrieben, es gibt äh, konkrete Partnerschaften zwischen Universitäten, zwischen einzelnen äh, Kirchen und also es gibt Kooperationen
0: ja, zwischen Kooperation. Unis, keine echten, keine Partnerschaften. Es gibt einen gemeinsamen Studiengang Dortmund, Kumasi und noch andere weltweite Universitäten schon schon länger. Man praktisch ist so dass einerseits Ghana-Projekte gefördert werden über unser Auslandsprogramm des Landes. Es gibt... Ähm, Was aber, sind das für Projekte? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ähm, vom, vom klassischen Brunnenbauen bis hin zu Energie und anderen Themen. Oder im, Ofinzo hatte, man ein Palmölprojekt gefördert. Also nicht böses palmöl Öl in riesigen Plantagen, sondern wirklich lokal vor Ort ähm, mit einer sinnvollen lokalen Produktion. Ähm, also das sind eigentlich Projekte, die in den Alltag der Menschen da helfend eingreifen. Wir haben äh, so eine Art Vorzeigemodell für, ländlichen, für ländliche Energieversorgung im Norden Ghanas in einem kleinen Dorf Busunu. Da war die Fachhochschule Gelsenkirchen sehr aktiv, waren äh, katholische Verbände aus dem Münsterland aktiv. Und dort wurde mit Unterstützung des Landes so eine eigene Stromversorgung auf Basis von Solarenergie und Biomasse aufgebaut. Also richtig sukzessiv, nicht alles auf einmal, ein eigenes ähm, Stromnetz, ein erdgebundenes Stromnetz ähm, errichtet. Und ähm, das ist ein Beispiel, wie, Energie, wie man Energieprojekt sinnvoll machen kann. In einem Dorf, wo ähm, niemand mitrechnete, dass die innerhalb der nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre Strom kriegen. Ähm, dann gab es einen Regierungswechsel vor acht Jahren, glaube ich. Der Präsident hatte Verwandtschaft in dem Dorf. Und plötzlich wurde die Stromleitung dann doch gebaut, mit der niemand gerechnet hatte. Gleichwohl ist es ein gutes Beispiel, wie man also mit Unterstützung des Landes eine dezentrale Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien aufbauen kann.
1: Was lernen denn die Politiker auf beiden Seiten voneinander? Weil das ist ja erstmal, glaube ich, so eine, so eine Geschichte zwischen zwei Regierungen, also der von Ghana und der von Nordrhein-Westfalen. Du hast erzählt, dass du auch eben halt eine Reise von Politikern aus Deutschland dorthin begleitet hast. Wie, wie sah das praktisch aus?
0: Es fing eigentlich damit an, dass ich ghanaische Politiker und Experten bei uns empfangen habe. Also... Ich hatte ein Jahr, vor, bevor die Partnerschaft äh, dann formell wurde, in Berlin bei einer G, damals GTZ-Konferenz äh, einen Wissenschaftler aus Ghana kennengelernt, von der Hochschule, ein Experte für Energie, der an erneuerbaren Energien sehr interessiert war und habe dann praktisch, also als die Partnerschaft begann, das war November, glaube ich, 2007, schon ein fertiges Programm in der Tasche für ghanaiische Wissenschaftler und Politiker, dass sie bei uns eine Woche bleiben oder zehn Tage bleiben und an verschiedenen Orten bei uns erneuerbare Energien in der Praxis sehen. Also von der Windkraft über verschiedene Solaranlagen, Biomasse. Also sie haben praktisch bei uns so ein ganzes Spektrum zum Thema erneuerbare Energien kennengelernt. Auch die Arbeit, wie wir mit Energieagentur und so weiter arbeiten. Das habe ich mehrfach gemacht, also für die Landesregierung mehrfach organisiert, mit Hilfe damals auch ähm, der GDZ. Ähm, das ist eine Form der, der ähm, politischen Erfahrung. Ähm, wenn Deutsche also mit so einer Reise nach Ghana ähm, gehen, das ist ja dann damals mit Laschet passiert, das ist wieder jetzt mit dem äh, damaligen Staatskanzleiminister ähm, Lerch Menzer geschehen, dann gucken die sich halt vor Ort die interessanten Sachen an. Da wurde zum Beispiel die Kulturpartnerschaft von Hadua, dieses Kulturzentrum, besichtigt. Diese Deponie bei Accra, wo die vielen Elektronikgeräte ähm, dann ausgebeutet und äh, ausgebeutet werden, wo das Land dies auch eine Unterstützung macht, damit die Gesundheitssituation sich verbessert auf der Deponie.
1: Ist das ähm, Müll von uns, also Elektronikschrott äh, aus Europa, aus Deutschland? Natürlich. Das ist deutscher
0: europäischer Elektronikschrott, der in, ähm, in einer großen, möchte name jetzt entfallen, großen Deponie bei Aqua Anland gelandet ist ähm, und wo dann Jugendliche, Erwachsene, also Männer in der Regel, die wertvollen Teile daraus schlabüsern und dann vor Ort verkaufen, was, was auch funktioniert. Was halt nur mit extremen Gesundheitsgefährdungen verbunden ist. Und dort ist zum Beispiel das Land jetzt aktiv, um die Leute gesundheitlich zu betreuen und die schlimmsten Folgen zu verhindern. Wir haben in Kumasi ab das Thema Abfallentsorgung sind wir angegangen. Wir haben begonnen, im, im Campus der Uni in Kumasi Energieprojekte zu fördern mit dem Ziel von der Energieautarkie, wo wir noch weit weg sind, weil es sind halt viele Bausteine, wo NRW mit, mit den Projekten helfen kann, also Hilfe zur Selbsthilfe im Grunde genommen zu organisieren.
1: Mhm. Obwohl bei diesem Müllproblem äh, klingt es ja manchmal so, als ob es auch äh, Hilfe dazu ist, äh, Probleme zu beseitigen, die, äh, von denen wir auch ein Teil sind. Also erst, erst schaffen wir durch die Müllprobleme und dann im zweiten Schritt versuchen wir die zu lösen. Kann man das auch so sehen?
0: Ja, nein. Also mal, der, der Müll in ist kein europäisches Problem. Das ist vor Ort gemacht. Der Müll in und auf diesen Deponien, hat natürlich eine europäische Komponente. Klar, Also es werden sicherlich, ähm, wenn man das jetzt rein, rein systematisch denkt, ähm, viel besser, das wird gar nicht da anlanden. Aber es geschieht. Und diese, diese Ausbeutung dieser ganzen von dem Elektronikschrott ist eine Erwerbsquelle für viele. Also es wäre jetzt ziemlich falsch zu sagen, moralisch, wir machen das Ding zu und es darf alles nicht mehr passieren, sondern man muss eigentlich beides tun. Man muss gucken, die strukturellen Verhältnisse zu verändern. Also deutscher Elektronikschrott gehört nicht nach Ghana. Und es wird auch nicht als Schrott dahin gebracht, sondern als scheinbar noch funktionierende Geräte. Aber das, was da ist, das muss auch in der, in der möglichst humanen und die Menschen nicht noch mehr schädigenden Weise verarbeitet werden. Also man muss beide Strategien fahren. und ähm, zu verhindern, dass europäische Elektronikschrott nach Ghana kommt, das ist ein ganz dickes Brett. Weil es im, im Prinzip
1: illegal passiert und trotzdem passiert. Hm. Achso, das heißt, es taucht da irgendwie auf und es ist gar nicht so nachvollziehbar, wie der da hingekommen ist. Es
0: geht von uns als ähm, noch gebrauchsfähiger, noch gebrauchsfähige Elektronikware, also praktisch wie Secondhandware, geht es, fährt es hier los und kommt faktisch als Elektronikschritte unten an. Also umdefiniert. Mhm.
1: Ja. Ähm, was war eigentlich deine Rolle da? Du warst ja ursprünglich äh, Grünpolitiker, aber jetzt in dieser CDU-Regierung warst du äh, Angestellter der Verwaltung ist es äh, nicht ungewöhnlich, dass äh, dort jemand angestellt wird, der eigentlich ein Grüner ist. Na, ja, also die, wer in die Verwaltung geht,
0: ähm, der gibt sein Parteibuch ab. Das ist meine Auffassung. Ich bin, ich habe wie gesagt unter Grünen Ministern gedient, unter SPD-Ministern in, in Sachsen-Anhalt, in NRW, ähm, unter CDU-Minister Laschet. Äh, das hat mit meiner Partei, meiner Parteiaktivität, nichts zu tun. Ich fühle mich einerseits in der Regierung, wie jeder andere, denke ich auch, der für eine Regierung arbeitet, ist meiner Regierung verpflichtet, jeder Regierung, wer halt gerade gewählt wurde. Und ich fühle mich bestimmten Zielen verpflichtet, auch gewisser auch moralischen Zielen, die ich so gut ich kann in so einem Job dann auch umsetze. Und ähm, man kann froh sein, wenn man Minister hat, die sowas unterstützen. Man kann auch das Pech haben, dass man auf Minister trifft, die für diese Anliegen nicht offen sind. Aber mit Parteibuch hat es ähm, nichts, für mich nichts zu tun.
1: Ähm, wie würdest du denn deine, deine Ziele vor allem deine entwicklungspolitischen äh, Ziele beschreiben. Also ich meine ich habe da
0: schon so eine gewisse Veränderung
1: erfahren.
0: Also wir sind ja als Nachkriegsgeneration so mit dem Paradigma groß geworden: Die Welt wird immer besser. Man muss nur richtig daran arbeiten und seinen Beitrag leisten, und irgendwann ist die Welt ein guter Platz. Und ähm, es ist aber nicht so. Also das Paradigma, alles wird besser, das ist schon lange eigentlich nicht mehr durchhaltbar. Also diese ganz großen Entwicklungsziele bis 2015 ist der Hunger weg, ist die Armut weg. Das sind, oder das 0,7 Prozent Ziel bei der ODA, das wurde in den 60er Jahren
1: zum ersten Mal entwickelt. Dass jedes und Land 0,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts äh, für die
0: Entwicklungspolitik ähm, bringt. Mhm. Das ist ein Ziel, es ist inzwischen 50 Jahre alt. Und wir sind immer noch nicht dort. Also, ähm, so eine perfekte Welt äh, kann eigentlich nicht das Ziel sein. Ich finde, Ziel, ich meine, es gibt Probleme in der Welt, die, sehr, die ich selber als sehr drängend und. Ähm, herausfordernd empfinde und wo man am ehesten drangehen muss und ähm, das ist einerseits der Hunger. Also wir, wir, wir verdrängen ja immer noch äh, oder immer wieder, dass es noch mindestens 800 Millionen Menschen gibt, die, die am Rande des Hungers sind oder oder sterben sogar von Hunger. Ähm, die Armut ist statistisch besser geworden. Äh, aber Armut heißt, 1,90 Dollar am Tag verfügbar haben, da ist man nicht mehr arm. Also de facto ist Armut immer noch ein Riesenproblem. Die Gesundheitsversorgung ist in vielen Staaten, nicht für alle, aber für das Gros der Bevölkerung katastrophal. Und an den Themen zu arbeiten und was beizutragen, dass es sich die Situation verbessert, ist, das ist ein Hauptziel. Aber es ist mir auch immer klarer geworden, man kann das eigentlich nicht im Vertrauen auf Regierungen vor Ort tun. Die Zivilgesellschaft ist eigentlich der Schlüssel zu einer wirklichen Verbesserung. Und deswegen unterstütze ich immer mehr auch alle Aktivitäten, die darauf abzielen, in unseren Partner- und Zielländern im Süden Zivilgesellschaft zu stärken. Kompetenzen zu stärken und äh, damit auch äh, diese ganzen Probleme mit Korruption, denen was entgegenzusetzen. Und was mich im Moment unheimlich stark berührt, ist zum einen, ähm, dass wir den Menschen die Lebensgrundlagen auch entziehen, also falsche Politik machen, ähm, von uns, von europäischer, von deutscher Seite aus, ähm, die Hungerprobleme verstärken zum Beispiel ähm, das, das Abfischen der Gewässer rund um Afrika. Die Vernichtung der Existenzgrundlage für Fischer in Somalia, in Ghana, im Senegal, in Gambia. Ähm, durch eine Politik, die am Rande der Legalität quasi die Fischgründe dort ähm, vernichtet auf Dauer und den, den Fischern der Existenzgrundlage entzieht. Das ist etwas, was man angehen muss durch eine veränderte Politik bei uns. Das Thema Landgrabbing, also Landraub, wo die besten äh, Anbauflächen durch äh, ausländische Konzerne oder Staatsfirmen gekauft und praktisch der, den Bauern vor Ort entzogen werden. Das sind, das sind keine, das ist nicht der deutsche Staat. Aber es sind große Konzerne, zum Teil mit deutscher Beteiligung. Es sind ähm, Verbündete in einzelnen Staaten wie Saudi-Arabien, die mit der, mit USA und England engen Liaison sind, die in Äthiopien die, die Ländereien aufgreifen. Äh, dass man politisch diese Dinge verhindert, dass man also die die Grundlage für eine lokale Landwirtschaft und für eine Subsistenzwirtschaft erhält und verbessert, finde ich ein ganz zentrales Anliegen. Und es wiederum geht nur durch gute Zivilgesellschaft, durch guten Journalismus und auch durch eine, mal, eine Offenheit für diese Themen. Also was, was ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren bemerke, ist, dass die, äh, der Scheinwerfer der Medien der richtet sich mal nach Bangladesch, wenn es dort brennt. Der richtet sich nach äh, Südsudan, wenn gerade Leute verhungern. Der richtet sich auch vielleicht mal nach Gambia, wenn dort die Fischer keine Existenz haben. Aber nach drei Tagen geht es woanders hin. Also diese Kontinuität, als auch ein Thema im Bewusstsein zu halten und einzufordern, dass es politisch auch bearbeitet wird. Und nicht durch Sonntagsreden, sondern durch richtige politische Aktionen bis hin zu Gesetzgebung, bis hin zur Einstellung von Subventionen, die Afrika schaden, bis hin zu fairen Handelsverträgen mit afrikanischen Staaten, damit die nicht überschwemmt werden durch europäische Billigware. Das sind Dinge, finde ich, die man im Blick haben muss. Mir ist völlig klar, meine, in Afrika spielen viele Akteure. Da ist China ein wichtiger Akteur, da sind die Amerikaner unterwegs, auch sogar die Japaner sind in Ghana ähm, unterwegs. Ähm, Europa und Deutschland können ja nicht alles richten, aber es kann ein Vorbild sein für eine richtige Politik und es kann versuchen, auch die falsche Politik anderer zu kritisieren und einzudämmen. Das ist so. Genau. Und das Land, wir ja. kommen zurück auf die Landesebene, ja. Das Land ist ein kleiner Player. Das Land ähm, macht keine Außenpolitik im klassischen Sinn. Das Land hat nicht äh, Millionen und Abermillionen, die es in bestimmte Projekte stecken kann. Also das Land heißt NRW nicht und Baden-Württemberg nicht und die anderen 14 auch nicht. Aber es ist trotzdem ein Akteur. Es ist trotzdem ein Akteur der mitganaischen Regierung. Reden und verhandeln kann. Ein Akteur, der die Bundesregierung beeinflussen kann. Also man sollte die Rolle des Landes nicht überschätzen, aber auch nicht zu klein machen.
1: Du hast ähm, genau zwei wichtige Punkte benannt. Das eine eben halt ist, dass die äh, Entwicklungsarbeit die Partnerschaftsarbeit ist nach außen. Und das andere ist die Inlandsarbeit. Ist das diese Aufklärungsarbeit, diese Bildungsarbeit, die du gerade so genannt hast, dass die Menschen eigentlich im Prinzip über diese Hintergründe und Zusammenhänge mehr wissen?
0: Ganz genau. Es gibt da ähm, in NRW, glaube ich, mehr als in jedem anderen Bundesland und dichter auch. Ähm, eine Vielzahl von Organisationen, die entweder so einen bestimmten Landesbezug haben, wie Ghana, wie Senegal, wie Südafrika, oder die einen thematischen Schwerpunkt haben. Und deren Arbeit ist Bildungsarbeit. Das betrifft die Schulen. Also die Schulen sind ein ganz wichtiger Ort, wo ich so Wissen einspeisen und auch die, die richtige Zielgruppe erreichen kann, von der siebten Klasse bis zum Abitur. Das ist die Erwachsenenbildung, die Volkshochschulen zum Beispiel, die kirchliche Erwachsenenbildung. Es geht eigentlich darum, dass die Bevölkerung bei uns sich besser als über die klassischen Medien, also ARD oder CDF, besser informieren kann über Themen dieser einen Welt über Brennpunkte, über Konflikte, über Konfliktursachen, über unsere Beteiligung an diesen Problemen, durch unsere Konsumweisen, durch unsere Konzerne, die die Afrika oder andere Länder des Südens ausbeuten. Also darum geht es und es ist eine mühselige und zugleich aber auch gewinnbringende Arbeit, wenn es gelingt, diese Themen mit allen verfügbaren Medien, klassische Medien, Social Media, die Themen der Bevölkerung näher zu bringen. Weil ich glaube, so ein falsches Bewusstsein über Entwicklungspolitik bis hin zu Fluchtursachen, so ein falsches Bewusstsein ist zur Hälfte fehlende Information. Und wenn es gelingt, einfach Informationsgrundlagen zu vermitteln, auch so ein Gefühl, was ist gerecht, was ist ungerecht, wo ich unser Beitrag zu dem, was in den Ländern des Südens passiert, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Würde die nicht geschehen, dann würden die Menschen äh, stumpf und kalt diesen Problemen gegenüber. Die würden immer weniger verstehen, warum man dafür Entwicklungshilfe noch Geld irgendwie investieren muss. Also ich finde, ähm, wir müssen im Interesse der Entwicklungspolitik die Menschen bei uns einfach ähm, bei der Stange halten, bei diesem Thema.
1: Genau, eine riesengroße Aufmerksamkeit äh, hat dieses Thema ja äh, 2015 bekommen, als äh, plötzlich Entwicklungshilfe <lacht> und äh, Fluchtursachen in, in Zusammenhang gebracht worden sind. Und äh, jetzt gilt ja Entwicklungshilfe äh, auch als äh, ja, Bekämpfung von Fluchtursachen. Da frage ich mich immer, ist das eigentlich richtig so? Kann das sein? Weil ich meine, zum Beispiel in Syrien findet ja keine Entwicklungszusammenarbeit statt, ja, das hat zwei
0: Seiten. Ich halte es für bedenklich, wenn, wenn Entwicklungspolitik plötzlich zu so einer Art Flüchtlingsabwehrpolitik hm. verkommt. Ähm, dann ist man eigentlich zu kurz gesprungen. Und, äh, andererseits ist es ja schon richtig, es gibt Zusammenhänge. Und es gibt, ähm, also wenn es den Menschen im, in Ländern des Südens nicht gut geht, wirtschaftlich, oder bis hin zur, zur, zur wirklich physischen Existenz, weil es an Trinkwasser, an, an Nahrung fehlt, dann ist es, erzeugt es natürlich auch einen Fluchtdruck. Das ist allerdings schon auch äh, relativ klar erwiesen, also ich lasse jetzt mal Syrien, Irak, ähm, Afghanistan, das ist eine andere, komme ich gleich drauf, ist eine andere Art sozusagen der Fluchtursache. Ähm, aus afrikanischen Ländern ist ziemlich klar, dass eigentlich... Äh, die besser Gebildeten eher, die Fluchtwilligen oder oder Integration, oder Migrationswilligen, würde ich lieber sagen, hm. sind. Die auch so eine Flucht überhaupt leisten können. Auch das hm. und die auch gebildet, sagen wir, gebildet genug sind, um diese Anschlussfähigkeit zu unseren Systemen zu haben. Also die, 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 die Gleichung, wenn es denen erstmal ein bisschen besser geht, dann kommen die nicht mehr. Das ist auch falsch. Und es ist ganz falsch zu glauben, man könnte mit so Sofortmaßnahmen von sofortigen Erfolg erzielen. Aber richtig ist auf jeden Fall, wenn es nicht gelingt, dass in diesen Ländern des Südens menschenwürdige Lebensverhältnisse entstehen, oder zumindest die Hoffnung, eine reale Hoffnung und Perspektive entsteht, dass es in zwei, drei, fünf, zehn Jahren so sein kann, dann werden wir die Fluchtursachen nicht beseitigen. Also mit mit mehr Rückführhilfe mit und so weiter. Also man muss schon äh, ein dickes Brett bohren, und muss Geduld haben und nicht glauben, das hilft jetzt alles gleich und so fort. Und in der europäischen Entwicklungspolitik, die ja im Moment sehr stark diese Abschottung ähm, oder als Werkzeug der Abschottung auch äh, benutzt wird, finde ich, auch mit diesem... Ähm, EU Trust Fund for Africa Emergency Trust Fund for Africa das ist ein aus Entwicklungsmitteln gespeister Fonds der sehr stark in Richtung Flüchtlingsabwehr zielt. Das ist keine auf perspektive ausgerichtete Flüchtlingspolitik. Die EU hat immer noch das Primat also im Zentrum der Entwicklungspolitik steht die Armutsbekämpfung und damit verbunden Hunger, Nahrung, Wasser, also elementare Grundbedürfnisse. Und es muss auch so bleiben. Also wir dürfen auch Länder, die jetzt nicht unmittelbar Herkunftsländer von Flüchtlingen sind, heute sind, nicht aus dem Augen verlieren. Wenn Zimbabwe sich zum Beispiel jetzt wandeln sollte, weg von der, von der Diktatur und aus dem Schatten Mugabes herauswächst, natürlich muss das auch ein Land sein, wo Entwicklungshilfe passiert, Entwicklungskooperation passiert und nicht, weil die jetzt halt nicht keine Flüchtlingsströme verursachen, die außen vor lassen, wäre falsch. Also für Afrika ist im Grunde genommen das Problem auch gar nicht neu. Also meine Kritik ist ja eigentlich, dass Entwicklungshilfe oft nur die Fortsetzung der Kolonialpolitik mit anderen Mitteln war In der Kooperation mit Lokalen oder ähm, mit den Eliten dort. Das geht, geht, funktioniert ja auch nur, wenn die Eliten dort mitspielen. Aber an der Stelle ähm, ist die Flüchtlingsfrage eine neue Herausforderung für die Entwicklungspolitik. Und äh, vielleicht auch beginnt man damit nochmal ähm, neu anfangen. Was Syrien und Irak angeht, ich meine, wenn es da keinen Frieden gibt und keinen gesicherten, Afghanistan ähnlich, keine gesicherte äh, Situation, dann kriegt man den Flüchtlingsstrom auch nicht wirklich äh, beseitigt. Und ähm, wir sind ja noch ein gutes Stück weg. Gegen Irak wird eher wieder instabiler. Mit der Entwicklung im Norden und und der, der Kurdenproblematik ähm, Afghanistan nach 16 Jahren NATO-Einsatz ist nicht besser geworden. Also es gibt halt auch Probleme, wo man sagen muss, ähm, man hat keine kurzfristige Lösung. Und wie das mit Syrien weitergeht, ähm, ist auch noch nicht genau absehbar. Also die Vorstellung, man könnte jetzt nach Syrien Menschen zurückbringen, weil es wieder sicher ist, das halte ich für absurd, man wird es erst dann können, wenn es auch in Syrien einen Rechtsstaat wieder gibt und eine Verwaltung, eine Nichtverfolgung von von Andersdenkenden, wenn der Dschihadismus wirklich überwunden ist, wenn anstelle der Assad Regierung auch eine wirklich demok demokratische Herrschaft entsteht. Also erst dann ist man so weit. Also äh, Ich unterscheide für mich immer ein Stück weit Nahost und Afrika, weil es unterschiedliche äh, Arten der Fluchtursachen gibt. Und was mich halt auch sehr, sehr äh, berührt, ist die Thematik mit Jemen, wo halt äh, Menschen, also halt auch 40 Millionen Einwohner, wenn ich das recht erinnere, ähm, wo ein neuer Konfliktherd entsteht, mit, schlimmen Situation, also mit der schlimmen Situation für Millionen von Menschen bis hin zu Cholera und, und Hungerproblematik und wir im Westen das sehr ähm, kühl reagieren. Und ähm, glaube ich, die Tiefe des Problems noch gar nicht erfasst haben. Also Jemen kann ein Flüchtlingsherkunftsland von morgen werden, wenn es so mhm. weitergeht.
1: Ja, es sind äh, so viele und auch so, so, so unterschiedliche Ursachen äh, für äh, Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt, ähm wenn du jetzt so zurückblickst auf 30 Jahre, nee, über 30 Jahren, in denen du in der Politik in irgendeiner Form auf unterschiedlichen Ebenen, zum Schluss war es ja sogar auf EU-Ebene, aktiv zurückblickst, würdest du sagen, da hat sich was getan in der entwicklungspolitischen Arbeit? Sind wir da irgendwie weitergekommen oder ist das nach wie vor so eine kleine Nische im politischen Betrieb? Also wenn es im Bundestag, oder auch im
0: Europaparlament, und in den Landtagen zur Verteilung der Ausschussposten, äh, um die Verteilung der Ausschussposten geht, ist Entwicklungspolitik immer noch ziemlich unten in der Hierarchie. Auch Ministerien, wenn man eben die Rolle der Ministerien sieht, ähm, ist klar, Entwicklungspolitik ist ähm, eigentlich immer so, Nice to have, mhm. Nebensache, Spielwiese, also mit einem relativ geringen Renommee. Und äh, ich glaube, es kann sich äh, ändern. Es ändert sich, glaube ich, jetzt gerade, weil immer mehr Menschen begreifen, also in der Politik, aber auch in der Bevölkerung, dass globale Probleme immer Entwicklungsprobleme sind. Und dass wir auch lokale und nationale Probleme nicht lösen, ohne die globale Dimension. Und deswegen wird es wieder interessanter. Also man merkt es bei der EU, dass das Thema an Relevanz gewinnt, auch wenn es mit dem mit dieser Flüchtlingsabwehr vermischt wird. Aber man merkt einfach, es sind jetzt mehr Akteure dabei, es wird mit der Außenpolitik mit der Flüchtlingskoordination besser vernetzt. Also ich habe das Gefühl, es könnte so etwas wie eine Renaissance der Entwicklungspolitik geben. Und gleichzeitig muss man halt die Grenzen sehen. Also aus meiner Sicht ist ein fairer Handel, also nicht fair Handel ist im Sinne von Nischenprodukten, sondern faire Handelsbeziehungen, Einschlüssel. Einschlüssel ist das Arbeiter, Arbeiterinnen vor Ort ähm, zu menschenwürdigen äh, Konditionen auch bezahlt werden. Dass wir damit dafür in Kauf nehmen, dass unsere Produkte halt ein paar Euro teurer werden. Das ist nicht viel. Am Preis eines Produkts, eines Kleidungsstücks hier ist der Lohn vielleicht fünf Prozent, maximal fünf Prozent. Also Lohnerhöhungen in Bangladesch machen unsere Kleidung nicht dann gleich um 20 Prozent teurer. Also, also das ist auch im Sinne der Gewerkschaften hier, muss es ein Ziel sein, dass es in Anführungszeichen Mindestlöhne weltweit gibt und nicht diese grausame Ausbeutung. Ein weiterer Punkt ist halt für die EU, wir müssen diese subventionierten Lebensmittelexporte in Länder des Südens, also vor allem Afrikas, die müssen wir unterbinden. Wir müssen denen wirklich die Chance geben, sich selbst zu ernähren und eine eigene Landwirtschaft wieder aufzubauen. Wir müssen dieses, diesen Frevel, dass man die, die, den Fischfang praktisch kaputt macht durch unsere gigantischen Flotten, das muss man unterbinden. Also Wenn man so ein paar Schlüsselthemen wirklich anpacken würde, also nicht nur in Sonntagsreden, sondern mit ganz konkreten Maßnahmen. Also auch Dinge unterlassen. Man muss nicht immer nur Geld irgendwo hinpumpen, sondern man muss auch Dinge unterlassen, die schädlich
1: sind. Hm. Also die, die, Diese Subventionen zum Beispiel. Die, die Subvention, ja. Das mhm. ist
0: eine schädliche Form von Entwicklungspolitik, die wir da zum Teil betreiben. Also Dinge unterlassen, ist manchmal hilfreich. Und wenn man das tun würde, dann hätten wir doch schon ähm, wirklich auch Effekte. Und auf jeden Fall, also obwohl es ja so scheint, als ähm, wäre das so Sisyphus arbeit mit der Entwicklungspolitik. Also man rollt den Stein, man kriegt ihn ein bisschen höher und dann macht es wieder Plumps und, und fällt alles zurück. Ähm, da werde ja werd ich trotzdem die Hoffnung nicht los, dass sich bestimmte Dinge wirklich durchsetzen und, und längerfristig dann auch, auch wirklich helfen. Jo. Wenn nicht, denn wenn nicht, gefährden wir unsere eigene Existenz. Also, es kann niemand glauben, dass wir in der Insel der Seligen hier weiterleben auf Dauer, wenn rundherum alles zusammenbricht. Das wird so nicht funktionieren. Es gibt ein gesundes Eigeninteresse Deutschlands, Europas, äh, dass in, in Afrika, in, 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 in den Ländern Asiens, dass da einfach bessere Lebensverhältnisse entstehen. Und was wir nicht, äh, natürlich nicht wollen, dass wir bei uns Verelendungserscheinungen ähm, kriegen, die für die dritte Welt symptomatisch sind. Ja, also Wir wollen dann weder, dass Leute keinen Strom mehr kriegen, weil sie ihren Strom nicht bezahlen können, dass Leute hier an der Hungerschwelle leben müssen, weil sie nicht genug zu essen haben. Dass Leute ihre Wohnung nicht bezahlen können und, und obdachlos werden. Das wollen wir auch alles nicht. Dass bei uns in Schlachthöfen ähm, Arbeiter äh, dann, dann tätig sind zu Bedingungen, die unserer, sagen wir, unseres deutschen äh, Staates nicht würdig sind. Das wollen wir auch alles nicht. Ne? Also Wir wollen nicht Nivellieren in dem Sinn, bei uns wird es genauso schlecht wie woanders, sondern ähm, nivellieren im Sinn, dass es in den Ländern des Südens besser wird. Und wir teilen, bereit sind auch ein Stück unseres Wohlstandes, unseres
1: Luxuswohlstandes zu teilen. Es gibt also noch viel zu tun und dadurch, dass du jetzt im Ruhestand bist, bist du übrigens auch jetzt nicht ruhiger geworden, sondern engagierst dich jetzt in der Zivilgesellschaft. Ja, wir kennen uns aus dem Vorstand des eine Weltnetz NRW und du bist auch ganz viel unterwegs in den sozialen Medien, du twitterst ganz viel. Ja, das ist eine Unart von mir. Also, ich bin eigentlich
0: Twitter-Skeptiker gewesen sehr lange und habe das vor einem Jahr etwa entdeckt, weil in Brüssel das einfach ein sehr gebräuchliches Medium ist und ein Medium, wo ich einerseits gute Informationen kriege und auch senden kann und ein Medium, wo man halt sozialen Einfluss ausüben kann. Ich kann das mit meinen 800 Followern nicht. Noch nicht. Aber äh, andere machen das, können das. Und ähm, ich finde es eine ganz interessante Art, ähm, sich äh, in so einer Informationswelt selber aktiv zu bewegen.
1: Das heißt, du bewegst dich und bewegst in der entwicklungspolitischen Szene noch einiges. Erstmal für dieses äh, Gespräch danke ich dir ganz herzlich. Vielen Dank, Chris Boppel.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein sehr interessantes Gespräch was mir wiederum auch ein paar Impulse gibt, über bestimmte Dinge nachzudenken.
1: Und in dem Sinne nochmal vielen Dank. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Links zum Beispiel auch zu den Twitter-Account von Chris Boppel und weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es auf focusglobus.de.